0: Grüß euch zum Servus Wintersport-Podcast heute aus Dornbirn. Mein heutiger Gast ist die Führerin im Gesamtweltcup im Skispringen, Eva Pinkelnick. Hallo Herr Eva, danke, dass du Zeit nimmst für mich. Wir sind ja. da in, in Dora Birra, wie du sagst, mhm. in einem Café. Gehst du öfter daher?
1: Ah ja, äh, auch mittags, wir äh, trainieren im Olympiastützpunkt. Der ist ja auch das also Olympiazentrum Vorarlberg in, in Dornbirn. Und ja, die haben da gute Küche da und da lässt sich schon ein bisschen sitzen, Kaffee trinken oder einfach was essen.
0: Sehr gut. Eva, du hast ja da eine spezielle Geschichte, das ganze Skispringen und so weiter für die Umfang. dazu mal ein bisschen, wie, wie ist das losgegangen alles
1: ähm, Ja, wie man wahrscheinlich eh schon gemerkt, bin ich jemand, der nicht wirklich ruhig sitzen kann. Das heißt, auch als Kind schon sehr, sehr quirlig. Und meine Eltern haben mit Spitzensport oder auch mit Vereinsport wenig wenig Bezug, also so gut wie gar keinen Bezug, und haben mir dann aber da ermöglicht, einfach verschiedene Sportarten kennenzulernen. Das Herz war immer schon Wintersport, Am Skifahrer hat man getaugt und ich habe als kleines Kind schon davon geredet, eben, wie cool muss das sein, 100 Meter auf Ski zu springen, also einfach so dieses
0: Es wow. Das wird selber schon da.
1: Genau, 100 Meter mit Kindergartenalter, 100 Meter. Und ähm, bin ein Skirenner gefahren ein aber auch Skispringen, mal probiert als Kind. Äh, beim SK Kellig, wo ich gestartet bin, hat man immer beides gemacht, außer wirklich Langlauf. Also einfach alles, was mhm. auf Ski und Schnee ähm, sich bewegt. Und dann aber in Skihauptschule bin Skirenner gefahren. Ähm, und ja, körperlich hat das nicht ganz gereicht und äh, auch talentmäßig. Also zu wenig wie auch immer, zum, zum Beispiel, ja. Mhm. <lacht> auch, auch einfach... Ähm, da hat es viele Faktoren gegeben, wo es dann einfach nicht gelangt hat und ähm, genau das Ganze dann mit 17 beendet. Ich habe als Kind aber, wie gesagt, sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert, also bin auch sehr gut geklettert. Ich ähm, haben mal Eishockey probiert, mir haben Tennis probiert, wirklich sehr, sehr breit gefächert, Fußball gespielt. bin dann eben mit 17 äh, die Alpinsche Nagel kennt, also rennmäßig. Ich äh, habe meine Matura nachgeholt, habe da gearbeitet zu Büro und dann eben mit 24 ähm, da bei der mobile Sprungschanz, wo man die eh oft präsentiert hat auf der Messe in Dornbirn, halt mit Willy Gräber ins Gespräch Der war damals Landestrainer, also Trainer vom Vorarlberger Landesskiverband. Ich habe halt eben gesehen, eben der Kindheitstraum wäre halt schon mal 100 Meter Springer Und dann hat er gemeint, ja, bist ja fit, wenn du das mit Beruf und mit Privat verbinden kannst, fängst halt da fünf, sechs Jahre viel Anlauf das ist schon möglich, also Erwachsene können schon noch das lernen.
0: Mhm.
1: Und ja, ein, Jahr später bin ich 100 Meter gekauft und zwei Jahre später im Weltcup. Und seitdem ist es ziemlich, ziemlich crazy Geschichte.
0: Also du hast auf von einer mobilen Chance das ausprobiert? Genau. Mhm. Und dann hast du mit dem Trainer geredet?
1: Ja, oder der vorher. war halt dort auch ja und dann habe ich es und hast genau. gesagt dass es das gern wurde dann habe ich die woche drauf hab ich gekriegt, einen sprung gekriegt dann anzug aus dem aus einem, äh, fundus praktisch vom, vom verband mhm. oder vom, ja, vom verein mit flick so ein Jungsanzug. Mhm. und dann sind wir nach isen gefahren und dann bin ich jetzt 30 meter chance
0: aber da hat es ja de facto damenskispringer schon gegeben in der zeit
1: ja ja klar ja natürlich die aber noch
0: nicht so lange oder noch nicht halt. so
1: lange also das war im september 2012 ja. Der Weltcup gibt es, glaube ich, seit 2011 oder seit 2010
0: 2011.
1: Ja, aber das war, also, ich habe auch von Wettkampfsport, die Schnauze voll also keinen Bock mehr. Ähm, und es war einfach super coole Zeit, also ich habe den Trainer da ein unterstützen können, ich habe Freizeitpädagogik gelernt, ich komme mit Kindern sehr gut klar. Äh, sie vertrauen mir und ich habe Spaß mit ihnen. Und das war so Hand in Hand. Ich hab, bin halt auch gesprungen, aber habe Spaß gehabt mit der Kind. Und habe mich da unglaublich schnell entwickelt. Und das hat sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und immer wieder die nächstgrößere Chance, die nächstgrößere Chance, das ist total genossen. Und eben bei einem Training, wo wir Fahrradberger nach Seefeld gefahren sind, weil wir eben da keine Chance kamen in der Größe, ähm, habe ich mir dann da an die Felder gesehen,
0: mhm.
1: äh, wie ich dort auf der 70 meter Schanz gesprungen bin. Und scheinbar schon recht gut. Und der ist dann ähm, Nationaltrainer war, im Sommer 2014. Und der hat gesehen, kriegst du kriegst die Chance. Schau, dass das mit dem Job irgendwie da regelst. Du kriegst die Chance zum Mittrainieren mit der großen drei. Eben damals Im damals im Skisprungsport im Damen Skisprungsport für Österreich, also die Dani Raschko, Stolz, Schacki Seifelsberger und Chiara. Damals noch hölzer jetzt Kreuzer.
0: Yeah,
1: yeah. Ja. Und dann habe ich meinen Job halt reduziert sukzessive. Und dann ähm, ja im August 2014 14 alles auf die Karte gesetzt. Okay, weil du schon drei Monate Kündigungsfrist yeah. im normalen Job. Yeah mit dem August kündigt, im Dezember, am Weltcup standen in Lillehammer und gleich Punkte.
0: Wahnsinnsgeschichte. Ja. wir Wie war das dann für deine Family auch, wie du dann gesagt hast, ich tue jetzt, ich höre jetzt auf mit Erzieherin, bist mhm. du, warst du? Mhm. Dann hast du gesagt zu deinen Eltern, oder, ich hör jetzt auf mit denen wie Skispringerin, was haben die gesagt?
1: Ja, so also direkt hat ich es gar nicht erzählt, sondern ich bin einfach weiterhin auf die Trainings mit, weil ich mir auch gedacht habe, in welchem Leben kriegt man als Hobbysportler die Chance, mit der Weltspitze zu trainieren.
0: Und ja, war das aber auch dein Ziel dann schon, deine Vision da, das zu machen, oder du das ist einfach cool, da möchte ich mitnehmen? Genau, dann das und dann war schauen wir, wir mal, cool, was passiert. dass
1: ich mal damit kann. Ja. Und eben, äh, dann Mitte Sommer habe ich schon gemerkt, ja, so schlecht springe ich gar nicht. <lacht> äh, und äh, genau, dann habe ich einfach den Schritt gewagt. Andi Felder hat da mit mir geredet und hat auch gesagt, hey, es oh, gibt die Chance, machen du. Also ich, ich glaube an dich, ich glaube, du kannst es. Mhm. Und er ist ja doch ähm, Koryphäe in unserem Sport, oder? das ist einfach eine Legende. Und wenn der, der sehr viel versteht vom Skispringen und sehr, sehr viele Skispringer schon gesehen hat, war ja auch Nachwuchstrainer im Tiroler Landesskiverband. Mhm. Wenn der sowas sieht, dann habe ich ihm einfach geglaubt. Und ja, in dem Glauben und im Vertrauen darauf, äh, ja, dass das gut kommt, habe ich den kündigt. Ich habe mir auch die Frage gestellt, die sich generell bei schwierigen Entscheidungen, das habe ich von meiner Mom, von meiner Oma, stell dir vor, was wird die achtjährige Ich davon denken was wird die 80 jähriges Ich jetzt über die denken. Also einfach, was würde jetzt die kleine Volksschulefa darüber denken und was, was wird die in der Pension, wenn sie dann etwa 80, 90 ist, daran, also davon halten. Und dann würde ich mir auf ewig in den Hintern beißen, wenn ich die Chance nicht probiere. Also wenn ich nicht zumindest kündige und probiere einen Job. Wenn man will, findet man immer Arbeit, bei uns zumindest. Und, und äh, ja, deswegen war klar, okay, kündig, setze mhm. das auf die Karte und seitdem sind es acht unglaublich, unglaubliche Jahre mit sehr vielen Höhen, auch brutalen Tiefen, aber alles in allem eine unglaubliche Erfahrung.
0: Wie war das denn für dich, in, in das die Team dazu gekommen gleich erste Workup, gleich Punkte gemacht haben, und warst du ja so ein richtiges Mitglied schon in den USV-Team, wie war das denn für dich?
1: Ja, es war alles spannend. Ich habe nicht einmal eine usv jacke gehabt, weil ich ja keinen offiziellen Kaderstatus gehabt habe. Ja. Da hat mir dann der damalige nordische Direktor, der Ernst Vittori, hat mir noch eine soft und eine Überjacke gebracht nach Lillehammer. Interviews
0: sozusagen. Ja, genau.
1: Ja. Und, und da bin ich dann einfach hingewachsen, die erste WM ja. da in und miterlebt, wo ich im Eins leicht gut bin. Ja. Ich gleich Siebborder bin und ähm, habe auch direkt das Zimmerkollegin mit alleppt, die Dani den Gesamtwerk gewonnen hat. Also die hat die Saison dominiert. Und das war schon richtig, richtig cool.
0: Und heuer, wenn man jetzt heuer der Saison bis jetzt anschaut, läuft ja richtig, richtig gut für dich. Der Knoten ist so richtig platz. Du warst vorher schon gut, aber jetzt warum ja. ist es jetzt heuer genau passiert.
1: Okay, wenn man du? das wüsste.
0: <lacht> und um, ist boah. die Sprichfahrt einfach, wenn es läuft und läuft, wie man sagt. So. Ich glaube, es ist jetzt
1: vielleicht einfach meine Zeit, es hat alles seine Zeit. Ähm, ich werde definitiv belohnt fürs nicht aufgehen, für einen geradlinigen Weg, fürs bei mir selber bleiben, ähm, auch ich selber bleiben. Ähm, ich bin ein bisschen ein Unicorn in dem Spitzensport, weil ich eben anderes gesehen habe und, und äh, ja einfach andere Ansichten habe, andere Dinge schon erlebt habe, andere Dinge auch schon auf die Füße gestellt habe jetzt so eine kindergruppe zu leiten man du hast selber daheim wenn dann das 20 sind dann ist das ganz spannend und ähm, ja da habe ich einfach fähigkeiten und fertigkeiten erlernt die jetzt im spitzensport gar nicht immer so förderlich sind und jetzt habe ich es einfach gelernt zum sortieren und es hat jetzt rückblickend die zwei schwerer Stürze wahrscheinlich braucht dass sie einfach jeweils wieder zu mir selber zurückkommen da war ich in einem system wo ich einfach nicht mehr war und es hat immer wieder kleinere Warnungen gegeben, aber ich bin halt schon ein bisschen stur auch. Und da hat es dann den Groß, die großen Klocks gebraucht, schon die ersten schweren Stürze, wo es mich überschlagen hat mit dem schädel damals in Oberstdorf zum einfach klar wieder zu mir zurückfinden. Und jetzt auch mit dem Milzriss, wo einfach ganz viel schiefgelaufen ist, ganz viele ja, schwierige Dinge passiert sind, die ich einfach nicht verstanden habe. Und ähm, ich habe Kämpfe gekämpft, die oder ja, die nicht meine waren und da einfach wieder zu lernen, ähm, hey, um was geht im Leben wirklich und Prioritäten setzen und das ist auch jetzt genau der Punkt, ich arbeite Prioritäten ab, schon seit dem Sommer und ähm, die Zeit, die übrig bleibt, die nütze ich dann sehr gern wie gesagt, wenn ich so coole Einladungen kriege und äh, wenn es aber nicht ausgeht, geht es sich nicht aus und ich traue mich da auch ganz klar zu kommunizieren, was ich brauche, äh, was ich nicht brauche und ja, das Gegenüber akzeptiert es und das ist sehr schöne Zusammenarbeit momentan. Und also
0: waren das dann auch die, die zwei Stürze, die du angesprochen hast, auch so Warnschüsse für dich ja immer wieder, wenn es zu viel war ist, aber du hast es dann nicht auf den Körper nicht gehört und dann hat es hast dich geschmissen, massiv, dass du halt liegst.
1: Genau. Oder? Und das ja. hast du
0: daraus gelernt, hast du, dass du eben allweil spielst in die Ene gespierst. diese ja bei ganz, ganz Und nicht
1: richtig. nur körperlich, es war auch das ganze ja, System nicht, rundum. Ja. Auf wen höre ich, auf ja. wen höre ich nicht, also wessen Stimme hat Gewicht in meinem Leben? Und, und wer nicht, da haben sich Leute in meine erste Reihe gesetzt, die da einfach nicht hingehören. Und wenn sich da jetzt jemand hinsetzt, dann geleitet ihn freundlich, aber schon sehr bestimmt nach hinten, wo er hingehört. Und das war einfach ein neues Lernen für mich, ähm, egal auch, wenn es große Namen sind, oder? Egal, was jemand in seinem Leben erreicht hat, er hat trotzdem nicht das Recht, in mein Leben reinzureden. Und er hat auch nicht das Recht, mir zu sagen, was in meinem Leben möglich ist. Weil das ist, war ja ganz spannend, ich habe wirklich Jahrhunderte Male gehört lass es, das wird nichts mehr, ähm, das kannst du vergessen, auch jetzt nach dem Milzriss, äh, auch heuer im Sommer waren noch diese Stimmen da ähm, und schon auch, also aus dem näheren Umfeld, wo schon mit mir zum tun haben. und da einfach ganz klar ähm, aussortiere eben auf wen höre ich, auf wen höre ich nicht, das ist auch mein Recht, mir das auch zuzugestehen, ähm, dass das mein Recht ist und äh, ja, somit bin ich, also freier geworden, habe wieder meine Sensibilität zurück und, und sensibel äh, kann man auch richtig gut Gas geben auf der Schanz.
0: war das denn so, für dich, du bist gekommen, warst hast erfolgreich gleich, und du gerade erzählt da sind so viele, was reingeredet haben, waren dann eher von einmal da, weil boah, jetzt kommt ja die Eva Pinkel, die ist schon so alt, unter Anführungszeichen, springen jetzt alles unter Grund und Boden und dann hast du nicht mehr gewusst, auf wen es dann hörst sozusagen.
1: Genau, also ähm, ich habe Menschen, die mich das ganze Leben begleiten und die mich wirklich gut kennen und denen ihre Meinung hinten angestellt, eben zu anderen Leuten, die jetzt halt da frisch dazugekommen sind und frisch auf mich äh, geredet haben. Und das war jetzt einfach auch ein Prozess. Ähm, und der Prozess äh, hat mich aber doch im Endeffekt gestärkt und hat mir glaube ich auch für das Leben sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, habe jetzt da, wie gesagt, ein gutes Warnsystem, auch mit meiner Milz, die... Um, einfach oder der Bereich, der einfach wirklich anfängt zu so zwicken die spürst, es, wenn ich wieder in die Richtung auch. renne. Ja genau, so, Eva. <lacht> und wenn es wieder klar klopft um, und von dem her, ja, wie gesagt, unglaublich dankbar, dass das damals auch bei dem Miltris so gut gehandelt war, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also alle, die da anwesend waren, haben richtig gute Ersthilfe geleistet. Dani, die Raschko war da auch dabei, der damalige Co-Trainer, der Robert Moroder, alle, die da waren. Die deutsche physio weil die deutschen mädels haben dort also das nationalteam hat ähm, dort trainiert es hat alle sehr sehr gut funktioniert und auch nachher wie die op verlaufen ist ähm, die ganze reha dass das wirklich dass sie wieder so gesund und fit da stand wie ich jetzt da stand
0: schätze es jetzt noch mehr als skispringer
1: ja, ja. also ähm, einfach jeder gute sprung ich glaube man sie das, das, das kommt dann einfach so du
0: weißt ja viel wie was ein <lacht> sensationell ist finde ich ist das jetzt wahrscheinlich auch durch das weißt du es am du hast zuerst gesagt, du schätzt das Ganze sehr mehr, weil du die andere, Seite, die andere Seite das normale Berufsleben auch warst. Genau. das wissen ja deine Teamkolleginnen nicht weil die sind von Anfang an in dem Schema gewesen und du schätzt, das sieht man aber bei den Sprünge wenn es dann gut springst, du freust dich so richtig und das ist ja. so, ja ich finde es super vom Fernsehen, weil Emotionen keinen Zeug und, und, und das, das, das finde ich super und, und ja. ich schätze es durch das mehr
1: anders wahrscheinlich anders,
0: ja. ja, also oder macht es heute weil du bist ja da alles also auch jünger wie du, jetzt Stimmt. bei die Österreicher Ja, die drin. Dani, die Dani ja. ich hoffe,
1: dass sie zurückkommt. Ja. Ähm, ich hoffe, dass es die Chance noch gibt. Ähm, ja, also das Alter natürlich, oder? Man wird weiser.
0: Ja, ja. Nicht nur weiser, sondern ja, auch weiser. <ja. lacht>
1: weiser. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall, das, das ja, schätze ich einfach, weil ich eben weiß, wie es ist, ich beim hervis gearbeitet wenn ich halt von neun bis halb acht ähm, irgendwo drin stand, Regale sortiert, Kunden bedienen, eben oder mit der Kinderarbeit. Ähm, da sind wir schon privilegiert, das ist einfach ein cooles Leben. Natürlich die ganze Reisen, oft sieht man gar nicht so viel, jetzt war man in Japan, aber so viel haben wir nicht gesehen, weil einfach extrem viel am ähm, Plan war, extrem viel Wettkämpfe. Aber trotzdem schätzt man es einfach und das Skispringen selber ist einfach etwas, das ist endlich. Also ich hoffe, dass ich noch ein paar coole Schwünge fahren kann, wenn ich 50, 60 bin. Ähm, dass ich noch Klettersteige gehen kann, wie jetzt meine Mama, die ist Mitte 60, die geht mit mir mit und, und genießt es voll und dass Ich, ich hoffe, dass ich in dem Alter auch so viel bin, dass ich unsere Natur noch genießen kann im Winter wie im Sommer. Skispringen auf, ein, auf einem Level, wo es wirklich Spaß macht, das ist endlich. Und deswegen genieße ich jetzt jeder Sprung, weil ich weiß, es ist endlich. Und wenn man wieder einer rauskommt und momentan ist es sehr unglaublich, die, ja unglaublich, wie viele, dass mir gute Sprünge gelingen, ja. dann lasse ich halt die Freude darüber aus.
0: Und Spaß machen tut sich ja dann am Ende des Tages nur, wenn man dann auch erfolgreich ist, oder? Natürlich. Oder? Weil du kommst du kommst schon lange Skispringen. Ja, Aber du klingst, dann dann ja
1: genau. War, ja. also, wenn du nichts mehr gewinkst, dann ist es ja einmal lustig. Genau. weil du nicht abbekommst, ähm, ich meine, das ist generell, so Zielsetzungsthema, ähm, ist einfach weit springen, also an die Hinsai springen. Egal, beim Training, beim Wettkampf, das ist jedes Mal das Ziel, so weit wie möglich runter da ins Loch. Äh, natürlich, wenn dir das gelingt, sind die Ergebnisse auch gut. Aber ähm, die Ergebnisse waren jetzt in der Zielsetzung für die Saison echt zweitrangig, sondern einfach wirklich auf jeder Schanz das maximale Ausreiz auf jeder Chance, das ist Setup und das System für mich so zum finden, dass ich wirklich Gas geben kann und äh, am besten nur ganz unten mit einem schönen Telemark landen.
0: Du fühlst ja momentan Gesamtwerk ähm, ja. Ist das jetzt schon in, in deinem Hinterkopf drinnen? Nein, das ist oder, halt... Oder sagst du einfach, ja, ich schaue von Wettkampf zu Wettkampf genau. und dass da eine Deutsche, die Kathrin als hinter dir ist knapp? Oder?
1: Ich kann das nicht nochmal sagen. Also ich habe keine geschaut. Ich halte es auch bei, ich werde die Saison-Qualiste ja. ja, aber
0: die fragen sich ja, wie fragt die <lacht> Natürlich
1: fragst ich mich, aber ähm, das ist weiterhin, wie gesagt, wir schauen von Sprung zu Sprung. Also der nächste Sprung ist der wichtigste, jetzt ist es das erste Training in Willingen. Äh, eben Wir kommen jetzt vor das war ein spannendes Wochenende. Ähm, und jetzt Willingen äh, wird dann in eine andere Richtung spannend, weil es eine große Chance ist. Ich hoffe, das Wetter spielt gut mit.
0: Die das Sensoren hoffentlich funktionieren,
1: oder? Genau, dass alles funktioniert <lacht> da ähm, und, und dass wir da wirklich coole Leistungen abrufen können und dass wir Frauen generell zeigen können, wie gut wir auf Großstand springen können. Und es wird ganz spannend, weil es wird auch das Ergebnis wieder ein bisschen durcheinander wirbeln. Die Silly Opset, die jetzt zum Beispiel im, die Norwegerin, mhm. die am Sonntag nicht einmal im zweiten Durchgang war, die wird in Willingen aber wieder ganz weit fliegen, weil die hat einfach ein unglaubliches System in der Luft, die wird so schnell, das ist so cool zum Zuschauer. Und, und eben so gilt einfach bei uns jetzt immer der nächste Sprung. Also der nächste Sprung ist der wichtigste und was hinter uns ist, momentan, ist hinter uns. Also Zeit zum wirklich Errühren, was da alles passiert ist, ist dann Ende März. Ich glaub, da
0: werden wir da mal schaust hin. du noch auf die Liste, mal. wo stehe ich jetzt? <lacht> genau. wenn du den Vokal da du ich Vokal. mal, ob ich meine ja,
1: Nummer noch, äh, noch gelb ist oder ob ja. doch wieder ja. weiß ich.
0: Die WM steht ja auch vor dir mhm. Was sind deine, deine Ziele für die WM?
1: Ja, egal, was auf der Nummer steht, WM, Weltcup, Gelb, äh, Weiß, es ist das Ziel, an die Hilfe springen mit Telemark.
0: Also du legst es immer gleich, aber wurscht, was da noch ist.
1: Genau, natürlich, ähm, man hat es dann, glaube ich, eher gesehen, durch die Silvestertour, das waren, das waren sechs Sprungtage in Folge, mhm. und es war unglaublich coole Teamleistung auch, also dass man mich da so fit gehalten hat. Ich gesagt, es gehört viel dazu, dass ich da mit dem Grinser oben am Balken sitze. Ähm, und verloren, oder das erste, das war so ein Moment, wo ich bis jetzt wirklich mal kurz die Fassung verloren habe, war nach dem am Neujahrspringen, also am, am, am ersten, der zweite Durchgang, wo ich über die grüne Linie fliege und weiß, ich habe den Merck gewonnen. Und das heißt aber auch gleichzeitig, ähm, ich habe jetzt die Eule gewonnen. Also ich habe jetzt ich hab die Silvester-Tour gewonnen und das war, das war so weit weg. Und da habe ich im Auslauf, die Chiara ist zu mir her, und da habe ich es kurz verloren. Oder halt eben so wie jetzt auch. Da sind mir kurz die Tränen gekommen, weil schon noch sehr präsent ist, die Schmerzen von dem Milzriss, die einfach das, das ja, war spitz auf Knopf, das hätte auch anders ausgehen können. Und einfach alles, was ich danach erleben habe, müssen, aber jetzt erleben darf. Und das ist mir sehr, sehr bewusst, dass das ein unglaubliches Privileg ist. Es hat nicht jeder das, das Glück, dass er nach schweren Verletzungen wieder diese ho hohen Momente erleben darf. Es, es sehr, sehr viele, ähm, wahrscheinlich werfen alles rein, trainieren hart, machen alles und es geht sich dann nicht aus. Und dass ich das erleben darf, dass sich für mich das ausgeht und nicht nur was ich mir auch träumt habe, sondern so viel mehr. Weil, wie gesagt, der Gebit, doch, das, ja, das war nie irgendwo in irgendeinem Geda in einem Gedanke. Und dann darf ich dem Pokal stemmen. Ähm, das ist unglaublich.
0: Was mich jetzt interessiert hat, jeder, da war ja dann das Thema gegeben in die Medien hat, haben die da so eine Eile gekriegt, was das schier ein Pokal <lacht> ist. Aber du hast ein Foto postet, dir gefällt und so steht im Wohnzimmer bei dir, oder die Ole?
1: Genau, ja. Ähm,
0: den
1: ich hätte nicht, also der Adler ist noch mal was anderes, aber du, die Eule, die jagt in der Nacht, die ja, Eule
0: ist ja. ich, auch, ist ich nicht, die
1: Eule ist ja. klug. Ja. Es ist immer, was ich sehr will, oder? Genau Natürlich das. ist es der Traum, bei der vier dabei zu sehen. Und ähm, das ist auch wichtig für das Springen, das wird einer der nächsten Schritte sein. Aber wenn es jetzt so eine coole Tour gibt, und die haben sich echt was überlegt, auch wie sie die Eule gefertigt haben, und wie gesagt, Villa und Lugner haben da wirklich ähm, ein super Programm auf die Beine gestellt. Das war alles top organisiert. Ähm, da ist das einfach cool. Und das ist jetzt etwas, wo die Sarah und ich daheim haben. Sonst niemand auf der Welt. Ja, ist geil. Und das feiere ich einfach.
0: Das war so gehört <lacht> sein. Du hast zuerst schon vom Fliegen geredet. Ja. Das geht Fliegen auch heuer das erste Mal. Genau. Also, weißt du, oder?
1: Ähm, wie gesagt, da ist noch viel davor.
0: Ja, da ich war passiert weiß, noch einiges. Das kommt ja
1: ähm, wenn ich denn wirklich in der Form bin und, und auch Windwetter es zu, da gibt es ja noch ein paar Faktoren, die weder wir Athletinnen noch die Organisatoren in der Hand haben, wenn das so sein soll. Mhm. Ähm, na gut, wenn ich über 200 fliege, dann kannst du dir vorstellen, dann hörst du mich über Schäfer Wickers und Schreien. <lacht> haben. Ähm, ja, natürlich arbeitet man, vor allem auch äh, mit der Sportpsychologin daran, ähm, da geht es ums Visualisieren etc., aber es ist trotzdem noch weit weg. Und äh, es ist an der Zeit, die besten Damen, die auch dann in Form sind, die können das. Man wird ganz, ganz vorsichtig handeln, das Ganze auch mit dem Wind. Es wird natürlich eine spannende Geschichte mit dem Anlauf, mit Anlaufgeschwindigkeit. Das hat man jetzt teilweise bei den Herren auch gesehen, dass das nicht einfach ist, zum, zum Des Händeln. Aber wir werden uns rantasten und zum Beispiel eben sind die mit dem Flugsystem, Katharina Althaus, äh, auch Sarah Takanashi oder Yukito Hut ab. Und auch die Österreicherinnen werden schauen, dass wir da fit sind und dass wir da weiter fliegen. Sollen.
0: Dürfen da alle, weil du gerade gesagt hast, die, die was gut drauf sind, dürfen springen, dürfen nicht alle springen sozusagen. Nein,
1: nein, nein, nein. Ausgewählte. Das auch, genau, es war auch uns Springerinnen wichtig. Äh, es gibt die Raw Air. Ja. Ähm, die, Kenn ich kenne was bei die? Genau, wie es ja. bei der Herren ja. gibt. da sind mehrere dabei, das sind reine Großschanzensprünge. Also da sind nur große Schanzen dabei. Aha. Und die Top 15 am Ende dieser Wertung, die dürfen ah. fliegen. Und es war auch uns Springerinnen, uns Athletinnen ganz wichtig. Wir haben uns da ähm, zusammengetan die letzten Jahre und auch wirklich versucht, das zu pushen, aber auch in einem gesunden Ausmaß zu pushen. Und es ist uns allen sehr, sehr bewusst, dass das nochmal eine unglaublich große Stufe höher ist, dass das extrem, extrem, extremer ist, als wir auf einer Großschanze zu springen, dieses liegen. Und wir arbeiten daran, wir arbeiten körperlich daran, wir arbeiten materialtechnisch daran und ist bewusst, dass das einfach ein Riesenschritt ist und deswegen war es auch wichtig, dass, da, dass es da einfach ein Reglement gibt, dass wirklich die, die fit sind, die, die das im Griff haben, dass die die Chance kriegen zu fliegen.
0: Das ist ja sicher, weil es gibt ja doch immer wieder Diskussionen, oder, ob Skispringen gefährlich ist für, für Damen.
1: Ja, es gab, es ist jetzt gar nicht so lange Zeit her, das ist jetzt 12, 13 Jahre her, da gab es Stimmen, dass wir keine Kinder mehr kriegen können, wenn wir auf einer 90 meter stand springen. Es gibt da auch immer noch eher ältere Herren, äh, die eben glauben, die Gebärmutter würde Schaden nehmen, was auch immer. Also okay. ich habe mich auch gefragt, ähm, was für Frauen kennen ihr? Und bitte bef befragen doch mal die, die es betrifft. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist in, in Extremsportarten in vielen Bereichen so, dass da die Frauen ein bisschen zum Kämpfen kommen eben mit solchen Vorurteilen oder mit, mit ähm, Ängsten, also, die im ja. Prinzip ähm, unbegründet sind, weil das ist einfach das ist Schwachsinn, wenn wir es mal ganz direkt sagen. Andere Thematiken der Sicherheit oder wenn es einfach wirklich um die Thematik Sicherheit geht, da sind wir sehr wohl offen und hören zu, wenn da Experten wirklich sagen, hey, es ist schwierig. Und deswegen hat es jetzt auch einfach eine Zeit lang dauert. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit reif.
0: Und das zu probieren, oder? Das
1: zu probieren, genau.
0: Die, die Norwegerin, die Maren olympia hat die Saison auslassen, oder springt aktuell nicht? Mhm.
1: Doch, jetzt war sie wieder dabei.
0: Aber jetzt, bis jetzt ist es nicht gesprungen, oder? Wegen
1: der mal Körperlich
0: dabei, ist es ja nicht so gut gegangen, Genau, oder?
1: letzte Saison hat sie komplett ausgesetzt, weil sie ja. körperliche Thematiken gehört.
0: Wie gehst du damit um, dass du immer deine, mit deinem Körper... Das ist ja doch das Kapital für jeden Sportler. Genau. Wie gehst du damit um? Also wie, wie händelst du das dann Du hast gerade gesagt, medial schaust dass es ja nicht zu viel wird und so weiter. Ja. Aber wie generell? Was, was, wie machst du das?
1: Ähm, was jetzt das Skispringen anbelangt, bin ich äh, von der Genetik her sehr gesegnet. Also ich bin ein Leichtgewicht, ich muss eher schauen, dass ich ist, dass ich das, das Gewicht oben halte. Ähm, das ist bei uns in der Familie so, auch in schwierigeren Zeiten, wir verlieren eher Gewicht. Ja, das Der Stress, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, ansonsten geht es einfach darum, das ist ein Gesamtpaket äh, an Athletik, Muskeln sind, haben doch ein gewisses Gewicht, also dass da eine ja. gewisse Athletik da ist und natürlich auch Ernährung also was braucht mein Körper was was, was bin ich für ein Typ wie verwertet die Kohlenhydrate wie verwertet die Eiweiß da haben wir ein super System hier im Olympiazentrum äh, in in Dornbirn wo einfach ähm, ja, wo wir unterstützt werden und äh, ich beschäftige mich auch selber gern mit dem Thema mhm. und habe da ähm, ja gutes gute System gefunden dass ich wirklich die Saison durchbleibe.
0: du hast deinen Kopf auf angesprochen heute, du hast oft gehört hast gesagt das wird eh nichts mehr, du schaffst es nicht mehr. Hast du einen Mentaltrainer, der dir da durchhilft durch die schweren Situationen? Oder ist es mit der Zeit gekommen, dass, dass du mental so gewappnet bist, dass du die kalt lässt? Oder wie, wie ist es bei dir?
1: Äh, ich habe es eine Zeit lang selber gemacht, gerade auch nach dem schweren Schädel-Hirntrauma. war es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich gesehen habe, ich, ich, ich muss meinen eigenen Weg finden. Da, da war die Arbeit mit dem Mentaltrainer, die auch einfach nicht ganz hinkaut hat, was auch völlig okay ist, was, was dazu gehört. Das ist Try and Error, das ja, genau. ist einfach so. Uh, und dann habe ich mich wirklich selber wieder rausgezogen. Uh, super WM gekauft, heimwM damals, die zwei Silbermedaille mit den Teams, das war unglaublich cool. Und dann der fünfte Platz im Einzel wieder aufs Podium gekauft und dann eben kam der schwere Milzriss und da habe ich jetzt heuer im Sommer gesagt, ich brauche bitte Hilfe. habe die Unterstützung von einer Sportpsychologin und ähm, es geht gar nicht explizit um, ums Skispringen, es geht explizit darum. Eva, dass Eva gesund ist, dass Eva auch mental gesund ist, dass, dass Eva alles, was man auf sie drauf schmeißt, handeln kann. Genau solche Geschichten, dass sie mit Trau zu kommunizieren, hey, du gehörst nicht in meine erste Reihe. Oder also mehr hätte.
0: Lebensberatung auch. Habe ich auch Jakob nämlich wie Absolut. ich hier der das bei mir auch so?
1: Absolut. Also ich glaube, an fitter athletischer Körper, aber auch ein fitter Geist kann auch performen, kann in, in schwierigen Situationen Leistungen abrufen. Und, und ähm, das ist Handwerkszeug, wo, wo mir die Sportpsychologin hilft. Manchmal ist es so einfach sehr, sehr wichtig, äh, mit jemandem Neutralem über Situationen zu reden, weil der Freund, die Freunde, äh, die Familie, die sind immer ein bisschen befangen und oft macht es einfach nur grantig, wenn du ihnen Situationen erzählst, wie mit dir umgegangen wird, was auf dich geschmissen wird. Und sie ist dann neutral und, und dann geht es einfach darum, ganz neutral, so, was macht man jetzt? Mhm. Wie? wie werden wir jetzt fertig mit der Situation? Und was auch ein zentrales Thema in unserer Arbeit war, den Sommer, das Betreuerteam besteht doch zu einem Großteil aus Männern und Kommunikation zwischen Mann und Frau. Ich glaube, du kennst das gut aus dem privaten Ich, <lacht>
0: ich
1: frage mal die Frau. Ja. <lacht> Nein, aber oder? das ist einfach... Ja, schwieriger. Kommunikation ist, ist was bei dir ankommt. Nicht, was ich sage, sondern was, was du verstehst. Mhm. Und, und einfach auch, ähm, wie kann ich denn kommuniziere, dass es der andere versteht. Also ich habe da sehr viel an meiner eigenen Kommunikation gearbeitet oder eben versucht, ähm, andere Wege zu finden, zu kommunizieren, dass, dass das Gegenüber auch versteht, was brauche ich, warum mhm. möchte ich das jetzt, warum möchte ich das Training so, warum möchte ich den springen, warum möchte ich das testen und ähm, ja, da gibt es einfach in der Kommunikation, generell unter uns Menschen haben wir da glaube ich alle Potenzial und daran haben wir gearbeitet und das funktioniert unglaublich gut.
0: Jetzt, jetzt sagst wo ist die Eva? In, oder ich sag das jetzt, wo ist die Eva in zehn Jahren? Mein Dornbirn wäre schon noch sein, aber, aber ich hoffe,
1: dann gibt es eine kleine Eva. Na ah, ja. ähm, eine eigene Familie ist definitiv ein, ein Wunsch. Auch dort ähm, hat man einiges nicht in der eigenen Hand, aber es ist ein Wunsch und darauf freue ich mich auch, wenn es dann die eigenen sind. Die hat meine jüngere Schwester, die da in der Nähe wohnt, die hat jetzt gerade ähm, eine kleine gekriegt da bin ich auch gott yeah. ähm, und und äh, es macht mega spaß also es ist echt cool so ein kleiner mensch aufwachsen zu sehen und zum begleiter und ähm, ja beruflich glaube ich gibt es in zehn jahren felder die man jetzt noch gar nicht wissen also ähm, da bin ich gott sei dank mittlerweile sehr breit aufgestellt
0: kinderkunst ähm, Kinderkunst Kinder ja gut kannst du eben noch dann
1: jetzt schauen wir mal <lacht> <lacht> also ähm, ich glaube, es wird sich auch dann das ergeben, was, was, was richtig ist. Ähm, ich mache jetzt noch ein Business-Studium dazu, das ist super cool. Da sind wir sehr gut unterstützt, auch über ein Online-Studium, wo wirklich alles online geht. Äh, und dass ich einfach da breit aufgestellt bin, also dass ich den wirtschaftlichen Bereich habe, den pädagogischen Bereich und was ich dann draus mache, ich mir mich in zehn Jahren noch mal
0: fragen. Ja, wir kommen fast zum Schluss schon, Hefe, es geht so schnell. Es geht echt schnell. <lacht> zum Schluss haben wir mal einen Aussischmeißer. Ich schmeiß jetzt da nicht aus. Aber du erzählst uns jetzt eine Geschichte bitte, die was... was nur kein so wenig erzählt aus den Medien. Ja, irgendwas Peinliches, irgendwas Lustiges. Irgendeine schöne Geschichte für dich. Ich mit
1: Zug auf springen.
0: Ja, ganz egal. Muss nicht sein.
1: <lacht> was peinlich. Ja, wurscht. Irgendwas
0: lustiges. lustiges, was...
1: Ah, also, wo ich praktisch äh, was verbockt habe, oder? Am Be Ja, wieso soll
0: es schon gehen, war okay. gut.
1: <lacht> ja gut. Ähm, ja, lustig oder wie feinfühlig die Geschichte ist. Ähm, Zweiter Bewerb in Villach. Äh, wir haben schon ein bisschen vorpackt, weil danach ist ja nach Lug noch weitergegangen, etc. Und am Vorabend haben sie in Villach organisiert, dass wir äh, auf dem Marktplatz geehrt werden. Also die Top 6. Mhm. Es war eine mega schöne Siegerehrung. aber dadurch, dass es in der Mixzone so lang gegangen ist bei mir, bin ich nicht einmal geschehen zum Umziehen gekommen. Also ich habe nur die Skisprungunterwäsche angehauen. Und dann war diese Siegerehrung am Marktplatz echt emotional. Da habe ich es kurz verloren bei der Hymne, weil da einfach die Leute mitgesungen haben. Also es haben noch nie so viele Leute, die haben mit mir mitgesungen und, und bin überwältigt von dem Moment ins Hotelzimmer und einfach Sachen aus, Sachen in die Wäsche, ähm, Duschenbett. Am nächsten Tag stand ich auf der Schanz, ja, jetzt fällt meine Unterziehhose, die aber halt am besten passt. Ui. Und da war dann echt eine Teamleistung, ähm, da ist dann echt der, der, der Trainer von der Trainingsgruppe 2, haben wir den per Funk äh, angefunkt, ich habe die Quali noch mit einer anderen Hose gekauft, das hat einfach nicht so ganz funktioniert, das ist einfach eine Gefühlssache, muss auch zusammenpassen mit dem Anzug etc. Und der ist dann zurückgefahren ins Hotel, hat die meiner Dreckwäsche die Hose. Hat
0: er die richtige Hose sehr gut. Die
1: richtige Hose. Danke nochmal, Luki, äh, War schon ein Held. Und ein bisschen hält und ähm, habe mir die Hose gebracht und dann habe ich den zweiten Heim sich gefeiert. Also das sind eben Dinge, wo es ein Team braucht, dass Einzelerfolge möglich sind. Und auch in der Schussüdigkeit und in ganzen Stress, was da ist, wenn man zusammenarbeitet, ähm, eben sind so unglaublich cool Erfolge und Dann
0: schau, dass du aber jetzt die richtige Hose machst. Ja, <lacht> ja danke Eva. War ja, sehr nett mit dir zum Reden. Ich wünsche dir alles Gute, dass deine Ziele in Erfüllung gehen. Danke.
1: Dankeschön, ebenso.